0: 为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。科学技术已经得到不断发展，但世界上还是存在着很多未知的领域以及未知的知识。梦境就是其中的一个领域，关于梦境便存在着许多奇怪神秘的事情。例如托梦一说，在民间各种各样的信仰中，托梦是个很神秘又充满灵性的事情。人们相信，在阴间，人、妖魔鬼怪、神仙，如果有什么事情想要交代活着的人，就可以通过托梦的形式来实现。中国古人则称人死后都会去阴间，那么阴间长什么样子？人死后。会在阴间里一直待着吗？至亲的人死后是否会在阴间相遇？很多人对此十分好奇。古人们对于地狱当中人们的生活还构想出了种种场景。我们一起来看一下古人构想中的阴间是什么样子的吧。一，死后能找到阴间亲人吗？在西汉时期，人们相信人死后。魂魄将分别去往泰山中的两座山，梁父和离里,里。人分别由魂和魄构成，人死后的魂魄分别去了不同的地方，魂去了梁父，魄去了离里,里，形成了两个地府系统。但魂魄最后统一为灵魂后，泰山地狱就成了一个完整的体系。在古代对于阴间的记载中有《黄泉路》和《孟婆汤》，但其中还有一个高高的石台要跨过，那便是发出阵阵阴光的望乡台。这个望乡台是人死后与阴间亲人见面的地方，但不是真的见面，只是投胎前最后望一眼在世的亲人。根据记载。望乡台是南无大慈大悲的观世音菩萨体恤众生不愿死亡、惦念家中亲人的真情实意发愿而成。当死后的人走到望乡台，几乎就没有还魂的可能了。杨坚的肉身这个时候也差不多都要入柜装殓的时候了。这个望乡台的目的，是为了让已故的灵魂能够最后一眼看看自己的家乡。亲人、朋友以及自己死亡的身躯，之后便走向转世之路。这个望乡台目的是告诉世人，不要等到后悔莫及才留下悔恨的眼泪。二，活的人有可能去到阴间找亲人吗？在《收神记》，胡母班讲了一位泰山当地人胡母班的奇遇，具体如下。胡母班受府君之托，把一份信交给其女婿何伯。他送信回来后见府君，府君要奖励他。正好胡母班在地府遇见了正在服苦役的父亲，孝顺之心加上父亲的嘱托，他便恳请让他父亲免除苦役，并作为当地的土地神。府君架不住他的苦请。最后同意了，但胡母班回去后，却发现他的儿子一个个死去。惶恐中，又到泰山府君那里求助。府君招来他的父亲，一问才知道，原来他父亲回去后思念孙子，就把孙子们的灵魂叫到他身边陪他了。最后，府君免去了其父亲的神位，而胡母班。以后所生的儿子都安然无恙。对于活人能去阴曹地府吗？这个问题，实际上佛法中有提到，活人的肉身去不了地狱，只有有修为的人，在坐禅的时候保持内心清净，灵魂会脱离肉身，并在佛菩萨的保佑下，才可以下到地狱中。修为足够高的人去地狱是一种神识，俗称灵魂去的地狱。大活人是不可能去到地狱的。什么才算是有修为的人？一般是指那些做事坦然、不杀、不偷、不淫、孝养父母、行善积德、德行厚的人。一般在去世之前有机会去阴曹地府去看一看。与活人过阴的过程极为相似，但是这只是德行修为高的人能做到的事罢了。三，阴间到底是什么样子的？阴间到底是什么样子的？活人所生存的空间叫做阳间，而死人的空间被叫做阴间。在中国古神话和道教典籍中。有着大量关于阴曹地府、鬼魂的记载。美国著名心理学家雷蒙德·穆迪曾研究过并记录下了人死后四十九天的全过程，认为人死后确实有灵魂的存在，但是对于地狱和天堂则没有任何说法。在中国上古神话中也记录了阴间的样子。当人死后到达阴间，有十三站要走，分别是土地庙、黄泉路、望乡台、恶狗岭、金鸡山、野鬼村、迷魂殿、丰都城、十八层地狱、供养阁、鬼界堡、莲花台、还魂崖。另外还有十殿阎王、牛头马面等等。而在西方文化传说中，有的则是牛头人、人马、长角有翅膀的恶魔、堕落天使、惩罚恶人等等，这些都是上古时期就流传下来的文献记载。至于真实场景，没人拍到过，也没有一个人类看到过，难以解答。曾有一位过阴的人去到过阴间。或许我们可以从他的叙述中得知一二。其实阴间和阳间一样有自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度，有着自己的节假日。阴间的鬼魂也不都是穿着古装的，多以在阳间的咽气时穿的衣服为主。但阴间的鬼差们还都是有自己的制服着装的。阴间有自己的话语。一般普通人的话，人是听不懂的。好比一个成语“鬼话连篇”，人有人语，鬼自然有鬼话。阴间的世界最显著的特点就是没有阳光，没有生机，雾蒙蒙的一片死气沉沉。四，阴间的人能看到阳间吗？人死后便消失在阳间。有人认为他们在阴间其实过着和阳间一样的生活。有一位通灵者向我们叙述了在阴间发生的一些事情。清朝有一位法律界名人，一天睡梦中，他突然见到一个人来找他有事相求，来者看上去非常谦卑有礼，他便答应了下来。又过了几天，出现在梦中的那个人。再次出现，这次来是让接他去公堂。后来才知道，这个地方便是阴间的地府。从此之后，这位名人先生在午休和晚间睡梦中，都会去地府做冥判，也就是阴间的法官。后来有人询问他后，整理出一本书来，记载阴间发生的一切。根据书中记载，法律界的名人在阴间做过四五年时间的判官，主要负责华北五省人死后十个月之内的案件，超过这个时间的就不归他管。当询问为什么他会去做阴间判官，在前几世的时候，曾经做过这个工作，在阴阴指引下，这世又做回了这份工作。根据他介绍，在阴间没有相关的法律来约束行为，只是根据案情本身，便可以有判断，不需要过多的考虑。人的善与恶可以通过看人头顶上的红、黄、黑、白光圈来判断，从这里就能知道人的思想善恶。另外，人看不到鬼神，而鬼神可以看见人。听到人类听不到的声音，种种行为，鬼神都可以一目了然。其实，在阴间的很多事情和阳间是一样的，阴间有阴间的语言，有阴间应该遵守的制度，但根本上来说，阴间的事情信则有，不信则无。阳间的人看不到阴间发生的一切，但。就有上述去阴间当差的人向我们阐述经历的一切。阴间的人来到阳间，或许也有可能，或许也了解阳间发生的一切，这就没有证据证明了。从这个意义上来说，人没有真的死去，而是会以另外一种方式延续下去。如今，随着科学的发展和人类的探索。阴间的概念也跟随着人类思维的变化，逐渐由具体变得飘渺起来了。现在人们的生活节奏越来越快了，许多死者都是会进行火化，火化之后就不会像埋在地里那么麻烦。人在去世以后，并不会被世界抹去，不管是后人继续传承，还是原子继续循环。他们一直都在。每一个人到了一定阶段都是会死的，死并不可怕，最主要的就是自己有没有给社会带来一定的价值。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角。点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。